0: Podclass, i podcast di Class Editori. Buongiorno dal gruppo Class Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 13 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. C'è stato un altro naufragio nel Mediterraneo. Come scrive il post, la Guardia Costiera Italiana ha fatto sapere che circa 30 migranti risultano dispersi nel naufragio di un barcone che si è capovolto domenica mattina nel Mar Mediterraneo, circa 200 km a nord dalle coste di Bengasi, in Libia. Altre 17 persone sono state soccorse. La vicenda sta di nuovo attirando attenzioni e polemiche rispetto alle responsabilità nei soccorsi in mare. Secondo AlarmForm, il servizio che fornisce assistenza ai migranti nel Mediterraneo, le autorità italiane avrebbero ritardato deliberatamente i soccorsi. Alle 2.28 di sabato, AlarmForm aveva lanciato un allarme per il soccorso del barcone di migranti che si trovava in acque SAR libiche e stava trasportando 47 persone. L'imbarcazione in difficoltà era poi stata osservata dalla ONG Sea-Watch che l'aveva avvistata dal suo aereo Seabird. In estrema sintesi, le zone SAR, che è l'abbreviazione di Search and Rescue, sono aree di mare in cui gli stati costieri competenti si impegnano a mantenere attivo un servizio di ricerca e salvataggio. I confini sono definiti da specifici trattati internazionali e nel caso del Mar Mediterraneo sono definiti da oltre 20 anni. Il Centro Nazionale di Coordinamento del Soccorso Marittimo di una certa zona SAR deve essere allertato e coordinare le operazioni di soccorso compiute da qualsiasi nave all'interno dell'area marittima di competenza. Può tuttavia capitare che uno Stato gestisca una zona SAR che comprende zone di mare su cui ha sovranità e altre su cui esercita una sovranità parziale. Oppure nessuna sovranità, ma in cui si impegna a esercitare una responsabilità sulle emergenze in mare. Secondo le prime informazioni, le segnalazioni di Alarm Phone erano state inviate sia al Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo italiano che alle autorità maltesi e a quelle libiche. In una nota citata dal Corriere della Sera, la Guardia Costiera italiana ha fatto sapere che le autorità libiche avevano chiesto supporto al Centro Nazionale di Coordinamento Italiano, sostenendo di non riuscire ad occuparsene. Così, il Centro Italiano aveva dato istruzioni a tre navi mercantili nell'area di osservare lo stato del barcone e, inviato al contempo, altre navi verso l'area. Sempre nella nota, la Guardia Costiera Italiana ha spiegato che il barcone di migranti si era capovolto domenica mattina durante le operazioni di soccorso, mentre alcune persone venivano soccorse su un mercantile diretto verso l'Italia. Comunque, più di 24 ore dopo rispetto a quando erano state fatte le prime segnalazioni di emergenza. Dato il ritardo con cui sembrano essersi svolte le prime operazioni di soccorso, alarmphone ha accusato le autorità italiane di aver ritardato deliberatamente i soccorsi e di aver lasciato morire i migranti nonostante fossero state informate dell'urgenza e della situazione di pericolo. L'ONG Sea-Watch ha parlato di ancora un'omissione di soccorso, mentre Mediterranean Saving Humans ha scritto su Twitter che siamo di fronte a un nuovo drammatico caso di non assistenza e ritardo nei soccorsi a persone in pericolo in mare. Nella nota la Guardia Costiera ha precisato che l'intervento di soccorso era avvenuto al di fuori dell'area di responsabilità SAR italiana a causa dell'inattività degli altri centri nazionali di coordinamento e soccorso marittimo interessati. Sembra in sostanza ribaltare almeno in parte le responsabilità sulle autorità maltesi e libiche. Intanto le persone in mare ci muoiono. Ieri c'è stata l'assemblea nazionale del Partito Democratico che ha ufficializzato l'elezione di Ellie Schlein a segretaria. Nel suo discorso ha promesso una nuova primavera alla sinistra italiana. È durato quasi un'ora e mezza, Repubblica lo ha diviso in quattro blocchi. Il primo riguarda la politica estera, che è segnata nel solco della linea tracciata da Enrico Letta. Dettaglio non marginale sul palco dell'Assemblea Nazionale, subito dietro al podio. C'è la bandiera dell'Ucraina a fianco a quella della pace. La neo leader scandisce quanto detto nelle due settimane post-primarie, e cioè che dal PD non mancherà il pieno sostegno al popolo ucraino nel suo diritto di difendersi dall'invasione criminale di Putin. Accanto a questo, ha aggiunto, leggo tra virgolette, dobbiamo chiedere un protagonismo più forte dell'Unione Europea nello sforzo diplomatico. Cita Prodi. La pace non è una parolaccia, ma che sia, leggo sempre tra virgolette, una pace giusta. Non possiamo essere qui distanti tra aggressore e aggredito. Il secondo nodo è la gestione del partito. Ci sono ancora mali da estirpare e Schlein li prende di petto. Promette lotta dura ai ras delle correnti. Capi bastone e cacicchi vari, dice. In sala in incassa una standing in l'applausometro la segnala come la più convinta. Lei assicura. Non arretrerò di un millimetro. È infastidita quando biasima le, leggo tra virgolette, conflittualità interne che ci sottraggono energie nel contrastare la destra. Dunque no alla resa dei conti identitaria che non serve a nessuno. E no ai compromessi al ribasso che soffocano la nostra voce nel paese ma non sarà un partito radicale il suo. Scaccia questa ricostruzione macchiettistica. Giura di voler tenere insieme la coerenza con l'unità, salvaguardando il prezioso pluralismo, ma senza rinunciare a un'identità chiara, comprensibile. Si sente una nativa democratica, ma professa rispetto per le tradizioni precedenti. Fa pure l'elenco. Cattolici, socialisti, comunisti. Plasmerà un nuovo gruppo dirigente e assicura... E di questa cerchia faranno parte i migliori, non i più fedeli. Terzo punto. Le alleanze. Non si schiaccia sui 5 Stelle. È convinta che in Parlamento si possa trovare un terreno comune che tenga insieme Conte e Calenda. Si può partire da tre temi. Salario minimo, scuola pubblica, difesa della Costituzione. Cita il modello Firenze. La piazza di sabato scorso contro i rigurgiti squadristi, dove col presidente del movimento si è abbracciata. Ripopone un campo largo. Aletta non è riuscito. Proviamoci, insiste lei, e un PD in risalita nei sondaggi, tornato intorno al 20%, può tentare di fare da catalizzatore. Quarto punto. L'identità del partito e le sfide a un governo trainato dalla peggiore destra. Inumano e sui fatti di Cutro, contestato sull'autonomia e sulla riforma fiscale. Il profilo del nuovo PD per Schlein ruota attorno a tre slogan, il perno della sua campagna congressuale, lotta alle diseguaglianze, all'emergenza climatica, al lavoro povero. Dunque, limiti ai contratti precari e difesa del reddito di cittadinanza. Ammette gli errori della sinistra. Dice «Se non lo facciamo noi, lo faranno gli altri». Così recuperiamo credibilità. Assicura che si impegnerà per regole ferre sulle lobby, dopo lo scandalo delle del Qatar. Rinnega i finanziamenti alla Guardia Costiera Libica, parlando di migranti. Mai più, dice. E batte sul tasto dello Ius Soli e dei diritti LGBT+. Insiste sul dialogo da riallacciare col sindacato. Menziona Landini e sbarra. Insomma, un mucchio di sfide. L'obiettivo adesso è non deludere. Vi ricordate quando vi ho raccontato delle studentesse iraniane avvelenate nel tentativo di far chiudere le scuole? Ieri l'ANSA ha dato la notizia che il governo iraniano ha annunciato che sono state arrestate oltre 100 persone in tutto il paese per l'avvelenamento di migliaia di studentesse avvenuto in circostanze non chiare accusando i presunti autori non identificati di avere legami con gruppi ostili. In una dichiarazione del ministero dell'interno diffusa dall'agenzia IRNA si legge che, leggo tra virgolette, alcune di queste persone miravano a far chiudere le scuole usando sostanze sostanzialmente innocue. Altri sono veri e propri criminali che avevano un obiettivo ostile, chiudere le scuole e diffondere il pessimismo contro il sistema, creando paura e il personale e gli studenti. Questo secondo gruppo, leggo sempre tra virgolette, è sospettato di appartenenza a terroristi dissidenti, collegati in particolare con un gruppo di opposizione iraniana in esilio con sede in Albania, che Teheran considera un'organizzazione terroristica. I Mujahideen del popolo dell'Iran o Mujahideen e Kalk, abbreviato MEC. L'IRNA dice che l'indagine su questi criminali, inclusa la scoperta della loro possibile connessione con organizzazioni terroristiche come il MEC e altri, è in corso. Il ministero ha aggiunto che, fortunatamente, dalla metà della scorsa settimana ad oggi, il numero di episodi simili nelle scuole è diminuito in modo significativo e non ci sono state segnalazioni di studenti con particolari malesseri. Però, secondo un'analisi fatta dall'agenzia americana specializzata nel Medio Oriente, The Media Line, varie fonti interne all'Iran ed esperti iraniani suggeriscono che l'ondata di avvelenamenti ai danni delle ragazze iraniane è stata messa in atto se non per conto del governo di Teheran, perlomeno con la sua complicità per distrarre l'opinione pubblica dalle proteste nelle piazze contro il regime, attribuendo la colpa a un pugno di estremisti talebani che le autorità possono combattere esonerando così il sistema islamico nel suo complesso. The Media Line aggiunge che questa è una delle varie ipotesi sulle responsabilità degli avvelenamenti, pur ammettendo che la sua veridicità difficilmente può essere verificata in modo indipendente. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate il link per altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.